0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Annika Taschke.
1: Und ich bin Albert Scharenberg. Dies ist die elfte Folge von Rosalux History, dem Geschichtspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
0: Mit dieser Folge wenden wir uns wieder einem brandaktuellen Thema zu, nämlich der Wohnungsfrage. Sie ist ganz offensichtlich von überragender Bedeutung. Schließlich braucht jeder Mensch ein Dach über dem Kopf. Aus diesem Grund gilt das Recht auf Wohnen auch als ein Menschenrecht. Festgeschrieben ist es im sogenannten UN-Sozialpakt, genauer in Artikel 11 des Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Doch die kapitalistische Durchdringung des Immobilienmarktes führt immer wieder dazu, dass dieses Menschenrecht verletzt wird, weil Menschen sich schlicht die Miete nicht mehr leisten können, die von ihnen verlangt wird.
1: Und dieser soziale Konflikt zwischen Eigentümern und Mieterinnen und Mietern ist keineswegs ein neues Phänomen. Im Gegenteil. Ich möchte nur daran erinnern, dass die erste soziale Bewegung, die vor 150 Jahren nach der Gründung des Deutschen Kaiserreiches 1871 auf die Straßen ging, die Mieterbewegung war. Der Grund hierfür waren die nach der Reichsgründung rasant steigenden Mieten. Es ist daher kein Zufall, dass Friedrich Engels sich daraufhin in einer eigenen Schrift mit der Wohnungsfrage befasste. Denn er erkannte ihre soziale Bedeutung und ihr Mobilisierungspotenzial.
0: Auch heutzutage besitzt die Wohnungsfrage große soziale Sprengkraft. Denn immer noch wohnt die Mehrheit der Deutschen zur Miete. Viele von ihnen sind in den letzten Jahren von massiv steigenden Mieten betroffen. In der Folge müssen die Menschen einen immer größeren Teil ihres Einkommens für die Miete aufbringen was Mittelschichtsfamilien teilweise unter massivem finanziellen Druck gesetzt und im unteren Drittel der Gesellschaft die Armut weiter verstärkt hat. Deshalb wird heute auch wieder darüber diskutiert, ob das Wohnen überhaupt durch den Markt geregelt werden kann oder soll. Oder ob das Menschenrecht auf Wohnen nicht dem Zugriff des Marktes entzogen werden muss. Ein Beispiel hierfür ist der Berliner Volksentscheid zur Enteignung großer Immobilienkonzerne.
1: Wir nehmen diese Diskussion zum Anlass, um darauf zu schauen, welche Protestformen und alternativen Praktiken es denn in den letzten Jahrzehnten in diesem Feld gegeben hat. Dabei konzentrieren wir uns auf die Geschichte der Hausbesetzerbewegung, die genau vor 40 Jahren, im Herbst 1981, in Westberlin ihren Höhepunkt erlebte. Ob schon es verschiedene Formen von Hausbesetzungen bereits früher gegeben hat, taucht die Hausbesetzerbewegung als eigenständiger Akteur erst seit den späten 1960er Jahren in Westeuropa und Nordamerika auf.
0: Über all das und noch viel mehr wollen wir heute wieder mit drei Gästen sprechen, die sich exzellent in der Geschichte und Gegenwart der Hausbesetzungen auskennen. Im Studio zu Gast sind Dr. André Holm, der an der Berliner Humboldt-Universität zum Thema forscht und publiziert, der Schauspieler Alfons Kujat, der die Bewegung der 80er Jahre in Kreuzberg und der 90er Jahre in Friedrichshain als Hausbesetzer unmittelbar miterlebt hat und Professorin Margit Mayer, die seit langem zur Frage der Stadtentwicklung und der Geschichte sozialer Bewegung arbeitet.
1: Ja, das klingt richtig gut. Zunächst aber wollen wir in aller Kürze die historischen Rahmenbedingungen der Entstehung und des Aufstiegs der Bewegung skizzieren. Ich komme dafür zunächst zum Bewegungscharakter zurück. Denn soziale Bewegungen entstehen nicht einfach so aus dem Nichts. Etwa, weil ein paar Leute Bock auf ein Projekt haben. Obgleich das auch dazu gehört. Sondern sie entstehen, weil sie durch die gesellschaftlichen Verhältnisse hervorgebracht werden. Anders gesagt, was sind die gesellschaftlichen Bedingungen, die zu Hausbesetzungen führen? Und dann, mit Blick auf die Akteure, was sind die Motive, die Menschen Häuser besetzen lassen? Also, was sind die Interessen, wie sind die Kräfteverhältnisse?
0: Städte waren seit jeher Orte sozialer Proteste. Im 19. und 20. Jahrhundert war die Stadt der Ort und Gegenstand staatlicher Regulation. Hier wurden die Rahmenbedingungen der industriellen Produktion gelegt. Das Leitmotiv für die Stadtentwicklung der 1950er und 60er Jahre ist dann die kapitalistische Durchdringung und Verwertung insbesondere der Stadtzentren. In den Innenstädten werden die Altbauten flächendeckend abgerissen und durch normierte Wohnblöcke ersetzt. Später werden dann immer mehr der immer gleichen Konsumtempel gebaut. Dadurch steigen die Mieten und viele BewohnerInnen, die sich das nicht leisten können, werden aus ihren Wohnungen verdrängt. Die soziale und politische Heterogenität der Innenstädte nimmt rapide ab.
1: In den späten 60er und frühen 70er Jahren formiert sich der Widerstand gegen die Folgekosten einer Produktionsweise die in der marxistischen Regulationstheorie Fordismus genannt wird, nach der Fließbandproduktion von Autos bei Henry Ford. Dieser Fordismus basierte auf standardisierter Massenproduktion und standardisiertem Massenkonsum. Vereinfacht gesagt, alle produzieren und konsumieren das Gleiche. Dieses Modell gerät dann in die Krise. Und ein wichtiger Teil dieser sogenannten Krise des Fordismus ist das Aufbegehren gerade der jungen Generation gegen diese öde, stinklangweilige, normierte Gleichförmigkeit, die ja in der fordistischen Produktionsweise selbst angelegt ist. Dieses Aufbegehren kennzeichnet die späten 60er und frühen 70er Jahre, von West-Berlin bis Woodstock.
0: Gegen die Verdrängung, aber auch gegen die Gleichförmigkeit des Konsums, setzen die HausbesetzerInnen wie es der französische Sozialphilosoph Henri Lefebvre nennt, «le droit à la ville» zu Deutsch, das Recht auf die Stadt. Der kapitalistischen Verdrängung und Beschränkung des Zugangs zu bestimmten Orten wird der Kampf angesagt. Man will sich städtische Räume selbstbewusst wieder aneignen und politisch, mit Marx gesprochen, deren Gebrauchswert und nicht deren Tauschwert in den Mittelpunkt stellen.
1: Ja, das beschreibt in der Tat treffend die Ausgangslage der Hausbesetzerbewegung. Denn ihr geht es im Kern ja um die Nutzung der Wohnung, also den Gebrauchswert, und nicht um die Realisierung eines monetären Tauschwerts. Sie will die Wohnungen dem Markt entziehen.
0: Dem Interesse der BesetzerInnen steht natürlich die Immobilienverwertung entgegen. Und die ist in den letzten Jahrzehnten zu einer wichtigen Strategie des Finanzkapitals geworden – beschleunigt dann nochmal durch die Finanzkrise von 2008, in deren Folge milliardenschwere Konzerne und Private-Equity-Firmen auf den Wohnungsmarkt drängten.
1: Ja, diese neue Welle der Immobilienverwertung verstärkt die ohnehin bereits bestehenden Aufwertungsprozesse, gerade in den Innenstadtvierteln, die auch als Gentrifizierung bezeichnet werden. Es handelt sich also um einen sozialen Konflikt darüber, Wem der städtische Raum gehört, beziehungsweise wer Zugang zu ihm hat. Es geht um eine Stadt für alle und damit um das von Lefebvre sogenannte Recht auf die Stadt.
0: Genau, Albert. Damit berührst du zugleich die Frage der Motive, also warum es überhaupt zu Hausbesetzungen kommt. Grundsätzlich gibt es durchaus verschiedene Motive, die sich auch überlappen können. Da ist erstens und ganz offensichtlich der Wunsch nach bezahlbarem Wohnraum. Vor dem Hintergrund des eigenen Wohnungsmangels oder gar der Obdachlosigkeit ergibt eine Hausbesetzung ja viel Sinn, weil man auf diese Weise das Problem für sich und manch anderen erstmal lösen kann. Zweitens ist die Hausbesetzung oftmals auch eine Form von Protest gegen spekulativen Leerstand und zu hohe Mieten. Drittens, schließlich grenzen viele Hausbesetzer in sich bewusst von gesellschaftlichen Normen ab und erproben alternative Formen des Zusammenlebens, wollen also nicht nur Niedrige oder gar keine Mieten, sondern auch eine andere Gesellschaft erkämpfen.
1: Es handelt sich damit, wenn man so will, gar um eine Form des Klassenkampfes in unserer Zeit, die sich eben nicht zufällig auf städtischem Terrain abspielt, statt in den Fabriken bzw. am Arbeitsplatz, wie es für die alte Arbeiterbewegung charakteristisch war. Das ist im Zuge der Krise des Fordismus eine Entwicklung, die die gesamte westliche Welt erfasst.
0: Genau das finde ich besonders spannend, dass es sich nicht um eine nationale, sondern eine international auftretende Bewegung handelt. In den 70er und 80er Jahren kommt es in vielen Ländern Westeuropas zur Hausbesetzung. In London etwa, wo die Bewegung stärker bürgerlich geprägt ist als die oftmals alternativ studentische Szene in Kontinentaleuropa, sind bereits Mitte der 70er Jahre zehntausende Wohnungen besetzt, von denen tausende durch die Lokalverwaltung lizenziert werden. Interessanterweise können sich die BesetzerInnen, die Squatters, dabei auf ein englisches Gesetz aus dem Jahre 1381 berufen, das die BewohnerInnen vor willkürlichen Räumungen schützen soll. Eine Hausbesetzung gilt nämlich so lange nicht als Einbruch, wie keine direkte Sachbeschädigung vorgenommen wird.
1: Ja, hier zieht vor allem das erste Motiv, das du vorhin genannt hast, Annika, die Beschaffung preiswerten Wohnraums. Anders als in anderen europäischen Ländern stellt nämlich ein erheblicher Teil der britischen Hausbesetzerinnen und Hausbesetzer die Wohnungspolitik nicht insgesamt in Frage, sondern versucht in erster Linie, konkrete Notlagen Wohnungsloser zu beheben. Dieser Weg der Legalisierung der Besetzung wird von den Radikalen massiv kritisiert. Der Konflikt verläuft bereits hier zwischen sogenannten Verhandlern und den Nichtverhandlern.
0: Das ist eine wichtige Unterscheidung, die in der Praxis der Bewegung eine große Rolle spielt. Man muss sie noch ergänzen durch die unterschiedlichen Formen der Hausbesetzung. Da sind zum einen die sogenannten offenen besetzten Häuser, bei denen die Öffentlichkeit wissen darf und soll, dass das Haus besetzt ist. Häufig hängen Transparente an der Fassade, Flugblätter werden verteilt und so weiter. Weniger bekannt sind die sogenannten Stillenbesetzungen, bei denen Menschen in ein Haus einziehen und versuchen, die Besetzung eben nicht öffentlich zu machen. Diese zweite Form konnte man übrigens nicht nur in der Bundesrepublik, sondern beispielsweise auch in der DDR antreffen. Dort nannte man sie Schwarzwohnen.
1: Ja, lass uns aber noch kurz bei der internationalen Dimension bleiben. Auch in den Niederlanden geht es bereits Ende der 60er Jahre los. Die ersten Hausbesetzungen finden im Rahmen der anarchistischen Provo-Bewegung statt. In Amsterdam lassen sich die Motive, die wir vorhin skizziert haben, gut konkretisieren. Hier ist bezahlbarer Wohnraum sehr knapp. Leerstehende Häuser werden besetzt, um den Abriss von Gebäuden gerade in der Innenstadt zu verhindern. Die Aktionen wenden sich also ausdrücklich gegen die Immobilienspekulation. Auch andernorts verbreitet sich die Kragbewegung, die Hausbesetzerbewegung. Selbst in kleineren Städten wie Groningen und Leiden kommt es zur Besetzung großer Gebäudekomplexe.
0: Das international vielleicht bekannteste Beispiel ist die sogenannte Freistadt Christiania, bei der es sich um eine autonome Wohnsiedlung in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen handelt, die seit 1971 besetzt ist. Prominente Besetzungen gibt es aber auch in Österreich, gerade in Wien, daneben auch in Linz, Salzburg, Graz und in der Schweiz. Hier vor allen Dingen in Zürich, aber auch Genf, Bern, Basel, Lausanne. Aber ich kann hier auch nicht alle Länderbeispiele aufführen. <lacht> aber fest steht, die Motive der Besetzungen ähneln sich überall.
1: Genau, das macht ja neben der zeitlichen Parallelität den internationalen Charakter der Hausbesetzerbewegung aus. Es gibt dann noch eine weitere hochaktuelle Welle von Hausbesetzungen, die in der Folge der Immobilien- und Finanzkrise 2008 entsteht. In den besonders betroffenen Ländern wie Spanien oder auch die Vereinigten Staaten werden Zehntausende Wohnungen von Menschen besetzt, die ihre Mieten oder auch ihre Hypotheken nicht mehr bezahlen können. Vermutlich sogar Hunderttausende. So genau lässt sich das nicht sagen, weil es sich überwiegend um die erwähnten stillen Besetzungen handelt und nicht um politische Projekte im engeren Sinne.
0: Die zweite Welle ist eine Reaktion darauf und teilweise eine Gegenbewegung dazu, dass in der Folge der Krise große Konzerne auf der Suche nach Anlagemöglichkeiten fürs vagabundierende Kapital verstärkt in den Immobilienmarkt vordringen. Dieses vagabundierende Kapital hat durch die hohe Renditeerwartung die Lage am Wohnungsmarkt massiv verschärft. Auch in Deutschland.
1: Ja Annika, das ist jetzt das Stichwort, um den Blick auf die Bundesrepublik zu richten.
0: In der Bundesrepublik kommt es 1970 zu ersten Besetzungen, etwa der ehemaligen Schokoladenfabrik Quata in Köln-Ehrenfeld. Im Frankfurter Stadtteil Westend sind die ersten Besetzungen eingebettet in Auseinandersetzungen um Grundstücksspekulation und Leerstand im Gründerzeit- und Willenviertel. Die Akteure sind überwiegend Teil des Sponti-Flügels der 68er-Bewegung. In Westberlin wird 1971 das Georg von Rauchhaus in Berlin-Kreuzberg besetzt. Wer kennt nicht den Rauchhaus-Song von Tonscheine Scherben? 1973 folgt dann das tommy weiß haus
1: bei den ersten Besetzungen handelt es sich aber um Einzelprojekte, die aus der politischen Szene heraus entstehen. Eine echte Hausbesetzerinbewegung entwickelt sich hieraus noch nicht.
0: Ja, das ändert sich erst zehn Jahre später, als die ersten sogenannten Instandbesetzungen zustande kommen. Die erklärtermaßen das Ziel verfolgen, leerstehende Häuser vor dem Verfall und Abriss zu bewahren, indem man sie besetzt und instand setzt. 1979 erfolgt die erste derartige Instandbesetzung in der kövri in Berlin-Kreuzberg. Der Kontext der entstehenden Bewegung ist offensichtlich. Anfang der 80er Jahre stehen in West-Berlin rund 27.000 Wohnungen leer. Gleichzeitig haben 80.000 Menschen keine feste Bleibe. Die Wohnungspolitik des SPD-Senats gerät in eine schwere Legitimationskrise. Es ist kein Zufall, dass ausgerechnet der Korruptionsskandal um den Bauunternehmer Dietrich Garski den SPD-Senat zu Fall bringt. Es ist das hierdurch entstehende temporäre Machtvakuum, das die nun folgende enorme Zunahme von Hausbesetzung möglich macht. Im Februar 1981 beginnt eine regelrechte Besetzungswelle. Im Sommer des Jahres zählt der neue CDU-Minderheitssenat 165 besetzte Häuser, davon 86 in Kreuzberg, 32 in Schöneberg und 13 in Charlottenburg.
1: Interessanterweise hat die Hausbesetzerbewegung in Westberlin einen geradezu durchschlagenden Erfolg. Nach der Räumung von acht Hochburgen der Besetzer kommt es am 22. September 1981 zu einem schwerwiegenden Zwischenfall, bei dem der 18-jährige Demonstrant Klaus-Jürgen Rattei stirbt. Nach einer kurzzeitigen Verschärfung der Lage stärkt der Tod Ratteis letztlich aber die Verhandler auf beiden Seiten. In der Folge wird die vom Senat verfolgte Flächensanierung, die auf den großflächigen Abriss der erneuerungsbedürftigen Bausubstanz und den Neubau moderner Wohnsiedlungen setzt, faktisch gestoppt und durch ein Alternativkonzept abgelöst, Das Stadtplaner und Architekten im Rahmen der internationalen Bauausstellung entwickeln. Schon im März 1983 geht die Berliner Politik zu einer Politik der sogenannten behutsamen Stadterneuerung über. Außerdem werden rund zwei Drittel der besetzten Häuser legalisiert.
0: Die Hausbesetzerinnen sind aber, das ist wichtig, nicht nur in Westberlin, sondern auch in vielen Städten Westdeutschlands aktiv. So gibt es Besetzungen selbst in Städten wie Düsseldorf, Bochum, Münster, Tübingen, Hanau oder Paderborn, um nur einige zu nennen. Zu den bekannteren Projekten zählt das 1987 besetzte Sprengelgelände in Hannover sowie die Rote Flora und Hafenstraße in Hamburg. Es folgt dann im Zuge der Vereinigung der beiden deutschen Staaten 1989-90 die ostdeutsche Besetzerbewegung die vor allem in Ostberlin und Leipzig, aber auch etwa in Potsdam verankert ist. Damit kommen wir jetzt zu unserem ersten Interview. Dazu begrüßen wir hier im Studio den an der Humboldt-Universität lehrenden Wohn- und Mietexperten Dr. André Holm. Hallo André und herzlich willkommen bei uns im Studio.
2: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein kann.
0: André, wir haben vorhin über die internationale Dimension der Hausbesetzung der 70er und 80er Jahre gesprochen und dabei auch die Entwicklung des sich globalisierenden Kapitalismus in den Blick genommen. Was würdest du denn sagen, worin liegen Gemeinsamkeiten zwischen den Bewegungen, die sich in den Städten Nordamerikas und Westeuropas bilden?
2: Na, ich glaube, zunächst muss man erst mal feststellen, dass es gar nicht so die eine Hausbesetzungsbewegung gibt, sondern dass es das ganz unterschiedliche Ausdrucksformen gibt. Gibt und selbst in den Forschungsarbeiten dazu gibt es eigentlich außer dieser formal-juristischen Beschreibung, ähm, Hausbesetzung ist die Nutzung von Gebäuden und Grundstücken ohne die Einwilligung des Eigentümers, gar keine klare Definition. Also, wenn man jetzt sucht, was, was das sein sollte, und in so Arbeitskreisen, in denen wir mit ganz vielen internationalen Kolleginnen und Kollegen diskutiert haben, haben wir am Ende eigentlich gesagt, wenn man es definieren will, dann muss man sagen, Hausbesetzung ist, was Hausbesetzerinnen machen. So. Und in, in, in diesem Kontext muss man jetzt schauen, was gibt es für Formen. Wenn wir von diesen eher Jugendbewegungen in Westeuropa, Nordamerika sprechen, dann sind es häufig Mischungen aus so einer alternativen Wohnungspolitik, gemeinsam wohnen wollen und den politischen Hausbesetzungen, die also einer bestimmten subkulturellen politischen Haltung Ausdruck verleihen wollen. Und wenn wir da jetzt fragen, wieso kommt es in den 70ern dazu, gibt es eigentlich zwei, drei Erklärung dafür. Das ist eine gesellschaftspolitische Erklärung, die ganz stark mit der Krise des Fordismus zu tun hat. Also die soziale Bindungskraft ähm, dieses wachstumsbasierten Modells, was so Vollerwerb und Wohlfahrtsstaat ausgerichtet war, die wird brüchig. Das heißt, dass das Vertrauen und die Bindungskraft der klassischen Arbeiterparteien und Gewerkschaften durch die Krise des Fordismus selber in die Krise gerät und dadurch letztendlich sowas wie selbstbestimmte, selbstorganisierte, autonome Bewegungen sehr, sehr stark werden, die dann auch diesen Ausdruck in den besetzten Häusern finden. Und es gibt ganz simpel einen stadtentwicklungspolitischen Grund. Die 70er, 80er Jahre, das war letztendlich die Endphase einer Stadtentwicklung, die auf Suburbanisierung gesetzt hat. Also nach dem Zweiten Weltkrieg, egal ob in den USA oder in Westeuropa, war Stadtentwicklung vor allen Dingen darauf ausgerichtet, Eigenheime am Stadtrand mit Autoanschluss zu bauen und die Innenstädte verfielen letztendlich und hatten auch kein großes Verwertungsinteresse mehr von, 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 von den Eigentümerinnen und dadurch ist es zu einem massiven Leerstand gekommen, der dann eben auch die Gelegenheit für die Hausbesetzungsbewegung gab und diese Mischung von gesellschaftspolitischen, politischen und auch stadtentwicklungsbezogenen Gründen führt dazu, dass diese Jugendbewegung ziemlich gleichzeitig in ganz vielen Städten Europas, in Zürich, in Amsterdam, in Berlin, in Frankfurt, in vielen italienischen Städten
1: ähm, aufgetaucht sind. André, uns scheint die Geschichte der Hausbesetzerbewegung in Berlin auch ein Beleg dafür zu sein, welch großen Einfluss soziale Bewegungen auf die Politik haben können. Gerade in Westberlin wo sie den Übergang von der großflächigen Flächensanierung zur behutsamen Stadterneuerung durchsetzt. Siehst du das auch so? Ja, aus den genannten Gründen,
2: die ich eben schon beschrieben habe, wird ja deutlich, Hausbesetzung reagieren auf Krisensituationen der Gesellschaft und auf Krisensituationen der Stadtentwicklung und damit auch der Stadtpolitik. Insofern haben diese Bewegungen, die in Krisenzeiten und an Krisenorten intervenieren, immer auch die Möglichkeit, die Rahmenbedingungen tatsächlich zu verändern. Und wir sehen das jetzt in den Besetzungen in Westberlin Anfang der 80er Jahre in Kreuzberg, die ja den geplanten Abriss für ein Autobahnkreuz und für Neubauten in Kreuzberg behindert haben und dann gleichzeitig glaube ich, durch die pure Masse, also über 60, 70 besetzte Häuser allein in, 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 in den Kreuzberger Sanierungsgebieten, die dazu geführt haben, dass die Politik versucht hat, diese behutsame Stadterneuerung durchzusetzen. Die kam durch den Druck von unten, weil was anderes gar nicht durchsetzbar gewesen wäre. Und behutsame Stadterneuerung lässt sich gut zusammenfassen in einer. Form der Behutsamkeit in einem dreifachen Sinn. Es ist ein behutsamer Umgang mit der Bausubstanz. Also es sollte nicht mehr abgerissen werden. Es stand aber in Kreuzberg auch immer auf der Agenda, dass Instandsetzung vor Modernisierung durchzuführen ist. Also wirklich behutsam mit dem Bau mit den Gebäuden umgehen und mit der Bausubstanz. Es gab zweitens sowas wie eine Behutsamkeit gegenüber der Sozialstruktur. Es gab ja dann Leitlinien in der Kreuzberger Stadt, die gesagt haben, Verdrängung muss verhindert werden, wir wollen die sozialstrukturelle Zusammensetzung erhalten und der dritte Aspekt von Behutsamkeit kann man als einen Aufbrechen von klassischen Top-Down-Planungsstrategien ansehen und Behutsamkeit im, im, im Sinne von, wir beteiligen Mieterinnen und Mieter und, und die Gewerbetreibenden und ähm, da haben sich extrem für die damalige Zeit extrem neue Formen ähm, der Mitbestimmung ergeben. Es gab Blockräte, die im Prinzip mehr Macht über das Baugeschehen hatten als die Bezirksverordnetenversammlung in Kreuzberg. Und ähm, insofern ist das ein sehr, sehr plastisches Beispiel dafür, dass ähm, Hausbesetzungsbewegungen auch die Stadtpolitik oder die Stadterneuerungspolitik verändern können. Am Beispiel der Ostberliner Hausbesetzung zehn Jahre später sehen wir aber, dass das... Sozusagen kein zwingender Zusammenhang ist. Also, da gab es, glaube ich, auch über 130 besetzte Häuser in Ostberlin und die sind aber in eine Phase der gesellschaftlichen Umbrüche hinein besetzt worden, dass von denen gerade gar kein Impuls für eine andere Stadtpolitik ausging.
0: Du hast es gerade schon angedeutet, ähm, auch in der DDR gab es eine langjährige Tradition von Wohnungsbesetzungen, das sogenannte Schwarzwohnen. Kannst du das nochmal genauer beschreiben?
2: Na, das, das sogenannte Schwarzwohnen ist, ist letztendlich eine Aneignung von, von Wohnungen an den staatlichen Verteilungsmechanismen vorbei. Da müssen wir ganz kurz in die Wohnversorgungssystematik in der DDR zurückdenken, die ja über die kommunalen Wohnungsverwaltung den sozusagen wirklich größten Teil aller Wohnungen vergeben haben. Die hatten Listen, die hatten verschiedene Prioritäten nach Berufen, nach Familienstand, nach Parteizugehörigkeit zum Teil und haben das knappe Gut Wohnung verteilt und da sind ganz viele auf der Strecke geblieben. Also Alleinlebende, ältere Leute sind häufig auf der Strecke geblieben, Leute, die zum Studieren nach, nach Berlin gekommen waren oder in andere Städte. Und ähm, gleichzeitig war die DDR-Wohnungspolitik sehr stark auf den Neubau ausgerichtet. Eigentlich alle Ressourcen, alle Kapazitäten wurden für den für das Neubauprogramm, also die Großsiedlung, die am Rand der Städte entstanden, ausgegeben, so dass die Altbausubstanz nach und nach verfiel und eigentlich für eine reguläre Vermietung gar nicht mehr zur Verfügung stand. Und in diese Lücke hinein haben sich viele Leute Wohnungen aufgemacht ähm, und hergerichtet, haben das dann später den Behörden gemeldet, also den kommunalen Wohnungsverwaltungen und wurden dann in der Regel legalisiert und das hatte... Klingt vielleicht erstmal so ein bisschen überraschend, dass die ansonsten sehr autoritär ähm, anmutende ähm, DDR-Politik an der Stelle eine große Toleranz gegenüber dieser Selbstaneignung hatte. Es hatte aber viel damit zu tun, dass all die, die sich so selbst über das Schwarzwurf versorgt haben, ähm, letztendlich von den Listen der Wohnungssuchenden verschwanden. Das heißt, also da wurde ein Teil der Wohnungsfrage ähm, in der Kooperation mit diesen selbstorganisierten Aneignungen Gelöst. Und das müssen jetzt nicht alle machen, aber wer die Biografie von Angela Merkel liest, ähm, wird dort ähm, auch sehen, dass man als ganz normale, biedere ähm Physikstudentin ähm, mit einem FDJ-Hintergrund ähm, so die erste Wohnung in Berlin kommt, bekommt. Und insofern ist es schon ein weit verbreitetes Phänomen gewesen.
1: Ich habe auch noch äh, eine Frage, äh, die hierzu in Bezug steht. Wie ist denn die besetzer -Szene in Ostdeutschland in der Wendezeit entstanden? Was waren die Voraussetzungen?
2: Na, die ganz grundsätzlichen Voraussetzungen für Hausbesetzungsbewegungen sind ja eigentlich schnell auf den Punkt zu bringen. Es braucht Leerstand, es braucht sowas wie die Abwesenheit von Verwertungsinteresse und staatlicher Planung, damit es sozusagen auch weiterhin den Leerstand gibt und keinen großen Widerspruch zum Besetzen gibt. Und es braucht Leute und Menschen, die die Häuser besetzen wollen. Und alle drei Bedingungen waren an der Umbruchphase am Ende der DDR natürlich gegeben. Also der Leerstand als Folge der Wirklich sehr stark auf den Neubau konzentrierten Wohnungsbaupolitik in der DDR. Mit dem Zusammenbruch ähm, der DDR entstand sowas wie ein politisches Vakuum. Das heißt, alle Behörden inklusive der Polizei hatten totalen Autoritätsverlust. Und der dritte Aspekt ähm, ist eigentlich, dass es ganz viele Menschen gab, die durch die Demokratiebewegung in in, in der DDR 1989 so quasi auf den Geschmack gekommen waren, ähm, selbstbestimmt und selbstorganisiert Dinge zu machen. Also wenn wir uns die Wendezeit genauer anschauen, dann ist die ja davon geprägt, also da wurden eigene Zeitungen gegründet, da wurden neue Parteien gegründet, ähm, da haben Arbeiter- und Soldatenräte ähm, Betriebe und Kasernen übernommen. Und ähm, diese, dieser politische Aufbruch für Selbstbestimmung, der ist ja mit dem Vereinigungsvertrag der anstehenden Vereinigung im Prinzip sehr abrupt abgebrochen worden und ich glaube in der Reaktion auf auf diesen Verlust von gesellschaftlicher Mitbestimmung hat man viele von, 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 von den Wünschen der Selbstbestimmung und Selbstorganisation in so einen Alltagsbereich übertragen und diese Hausbesetzungsbewegung in Ostdeutschland rund um die Wendezeit, die standen in der klaren Opposition zu dem schnellen Anschluss der DDR an die Bundesrepublik und den abgebrochenen Demokratieprozess, den, den, den man ja in Ostdeutschland erlebt hatte. Beispiele dafür wären, dass am 3. Oktober, also am Tag der Vereinigung 1990, ähm, am Käufitzplatz von Hausbesetzerinnen und, und, und anderen Aktiven die autonome Republik Utopia ausgerufen wurde. Schon eher im Juni 1990 hatte sich in der Neustadt auch so ein Zentrum der Hausbesetzung in Dresden die Bunte Republik Neustadt ausgerufen und, und ein Festival veranstaltet und das waren, glaube ich, so zumindest ironische Anspielungen darauf, dass man sich eine andere Gesellschaft tatsächlich vorstellt und dass es nicht nur um die Häuser geht, sondern ähm, in der Utopie der bunten Republik und der autonomen Republik darum ging, dass es tatsächlich eine, ja, ein anderes Ostdeutschland geben sollte.
1: Vielen Dank. Ja Mensch, klasse André, toll, dass du da warst. Vielen Dank dafür.
2: Kurz und schmerzlos.
1: Wir hatten ja bereits gesehen, dass der Erfolg der Bewegung in Westberlin nicht zuletzt auf das temporäre Machtvakuum zurückzuführen ist, das die Stadtpolitik 1981 bot. In dieser Lage wurde es nämlich politisch viel schwerer, die Räumung besetzter Häuser dauerhaft durchzusetzen. Wie Andre jetzt gerade betont hat, herrschte ja auch 1989/90 in Ostberlin ein Machtvakuum, denn die Ostberliner Polizei war nicht mehr gewillt. Und die Westberliner Polizei noch nicht befugt einzugreifen. Dieses Machtvakuum bot den Rahmen für die Besetzung zahlreicher Häuser. Zunächst vor allem in Mitte- und Prenzlauer Berg, ab Mai 1990 dann überwiegend in Friedrichshain. Rund 130 Häuser wurden in dieser Zeit offen besetzt. Stille Besetzungen gab es zudem in weit größerer Zahl.
0: Das Ende dieser Besetzungswelle wird durch die Räumung der Mainzer Straße am 14. November 1990 eingeleitet. Mit dieser Räumung ist der Versuch, besetzte Häuser militant zu halten, gescheitert. Wollen die BesetzerInnen in den Häusern bleiben, müssen sie jetzt früher oder später an den Verhandlungstisch. In den Verhandlungen schließt dann der Großteil der Häuser mit den jeweiligen Wohnungsbaugesellschaften Nutzungsvereinbarungen ab. Auf diese Weise können rund drei Viertel aller besetzten Häuser vertraglich gesichert
1: werden. Trotz vieler Parallelen gab es zwischen den Bewegungen in West- und Ostberlin aber auch mindestens einen gravierenden Unterschied. In den 80er Jahren waren die Hausbesetzungen Teil einer ausgedehnten und ausdifferenzierten Subkultur, vor allem in Kreuzberg und Schöneberg, die das soziale und politische Umfeld für die Besetzungen bildete. In den 90er Jahren hingegen war das vor allem anfangs nicht so. Auch ein politischer Konsens war nur schwer herzustellen, jenseits des Antifaschismus. Da war man sich einig und das war auch sehr wichtig angesichts der Angriffe von Nazis auch auf besetzte Häuser.
0: Bevor wir jetzt zu unserem zweiten Gespräch übergehen, will ich noch festhalten, dass die HausbesetzerInnen sich auch vernetzten. Es gibt gar bundesweite Netzwerktreffen. Auch in Berlin tut man sich von Anfang an zusammen. Bereits am 28. März 1980 findet in der Kreuzberger kuvri einem echten Hotspot der Bewegung, das erste gemeinsame Treffen statt auf dem ein Besetzerrat ins Leben gerufen wird. Damit ist das wichtigste organisatorische Standbein der Westberliner Hausbesetzerbewegung entstanden, das die Stadtpolitik in den 80er Jahren wesentlich geprägt hat und wie gesagt großen Einfluss auf den Wandel der Stadterneuerungsstrategien ausübt.
1: Anfangs stehen die gemeinsamen Interessen der unterschiedlichen Gruppen im Mittelpunkt dann aber kristallisieren sich auch Widersprüche heraus, vor allem zwischen Verhandlern und Nichtverhandlern. Diese Widersprüche sind schließlich, als es um die Legalisierung der Häuser geht, nicht mehr zu überdecken. Während die einen in erster Linie die von ihnen besetzten Häuser behaupten wollen, werden sie genau dafür von den anderen kritisiert. Sie würden den politischen Kampf aufgeben und sich auf eine bloße Bewahrung ihrer eigenen Räume und individuellen Bedürfnisse zurückziehen, lautet der Vorwurf.
0: Ganz genau, Albert. In dieser wilden Gemengelage trifft dann unser nächster, ausgerechnet aus Ostfriesland zuwandernder Gast, Alphonse Kujat, auf die Szene. Bevor wir jetzt hier mit ihm im Studio sprechen, liest Alphonse zunächst einen Text aus seinem Buch autobiografischer Stories, die unter dem Titel »Du nicht« erschienen sind.
1: Ja, Alfons hat damals im Kuckucksei, einer Kollektivkneipe in der Kreuzberger Wrangelstraße, gearbeitet. Darum geht es jetzt.
3: Im Kollektiv regierte die Besetzermentalität. Der Laden war ein Treffpunkt für die linke Szene im Kiez, so eine Art Infokneipe. Abends, wenn ihre Sitzungen zu Ende waren, trafen sich hier die verschiedensten Fraktionen. Zum Beispiel die Hausbesetzer, die einen Vertrag machen wollten, aber auch die andere Fraktion, die Nichtverhandler, die gesagt haben, wir setzen das Militant durch. Und das ging bis zur Birkenstock-Fraktion, die sich auch hier getroffen hat. Die Leute haben bald von morgens bis abends in diesem Laden gehockt, weil die Bude, anders als bei vielen besetzten Häusern, beheizt war. Man konnte billig essen und trinken und traf alle Leute, die irgendwie relevant waren, im Kiez. Darüber entstanden auch politische Kontakte und Verbindungen. Durch meine Arbeit im Kollektiv war ich ab sofort immer ausgezeichnet informiert. Ich wusste über alles und jeden Bescheid. Ich war total begeistert von der Atmosphäre. Hier sind spannende Leute, hier ist was los. Hier werden auch mal die geistigen Linien übertreten, die man sonst so im Kopf hat. Diese ganze Einhaltung von Formalitäten, von gesellschaftlichen Regeln, gewerkschaftlichen Richtlinien, Parteitagsbeschlüssen und so weiter und so weiter, wo nichts passiert, weil alles seinen Weg geht. Dieses Korsett wird hier auf einmal durchbrochen. Ich habe bei allem mitgemacht und bin dabei staunend von einem Erlebnis ins nächste getaumelt. Die Arbeit im Kollektiv war ebenfalls etwas Neues. Hier gab es keine Vorgesetzten, alles war demokratisch organisiert. Es herrschte volle Mitbestimmung. Jeder konnte alles einbringen. Darüber wurde diskutiert, abgestimmt und dann wurde das durchgezogen. Ich hab mich da voll reingehängt. Und zwölf, später sechzehn Leute mit so einem Laden durchzufüttern, das war schon heftig. Wir mussten richtig Geld scheffeln. Wir hatten auch total viel Umsatz, haben aber auf der anderen Seite, weil wir alle lustig, fröhlich in einem experimentellen Phase waren, auch wahnsinnig viel Knete rausgeballert. Das bedeutete dann... Verkaufen Tag und Nacht, der Laden war ja praktisch 24 Stunden geöffnet und ich hatte gerade die Speckschürze abgehängt und versucht in Ruhe ein Brötchen zu essen, da trommelten schon wieder die Leute draußen am Fenster. Mach mal auf! Frühstück! Ich selber war ja auch in so einer Befreiungsphase. Dazu gehörte natürlich auch Kiffen, Saufen, man wollte ja nicht nur ackern, nur der Unterschied bestand darin, dass einige nur gesoffen und geraucht und das Leben genossen haben, während andere beides gemacht, also auch geackert haben. Unsere Strukturen waren dementsprechend. Wir haben jegliche Bürokratie zutiefst verachtet und immer wieder gesagt, was soll's, läuft schon irgendwie, wir kommen klar, bis wir wieder von finanziellen Horrorszenarien aufgerüttelt wurden. Dann ging das los am Tisch. Die Bürofrau meinte, jetzt müssen wir Geld einsparen. Also Tom, du zum Beispiel hast an einem einzigen Abend halbe Liter Bier getrunken und drei Essen bestellt? Hast deine Freunde noch mit eingeladen? Also das geht nicht. Dann kam von allen Seiten Zustimmung. Nee, klar, das geht nicht. Es wurde beschlossen, dass wir uns einschränken, also wir versuchen diesen Monat mal, dass die Leute ihre Zigaretten selbst bezahlen. So. Aber das hat natürlich kein Mensch gemacht. Man versuchte es halt, aber es ging halt nicht. Wir hatten ja den Anspruch, die Kneipe ist ein politischer Treffpunkt, ein linkes Kommunikationszentrum. Darüber wurde auf den Plänen immer am längsten diskutiert. Wie können wir unsere Infrastruktur besser nutzen? Also, was in diesem zweistöttigen Gebäude an Arbeitsplätzen geschaffen worden ist, war unglaublich. Es gab keinen Quadratzentimeter, der nicht genutzt wurde. Da stand das Kopiergerät neben dem Ofen, in dem der Kuchen gebacken wurde und der Politnix, der abends die Tresenschicht machte, haute gleichzeitig die Pamphlete durch den Kopierer. Das lief ja alles parallel. Ganz wichtig waren die aktuellen politischen Ereignisse, auf die man reagieren musste. Dann gab's die Diskussion, demnächst ist Demo, was machen wir dazu? Irgendeine Demo war eigentlich immer vorzubereiten. Wir haben die politische Begründung der Veranstaltungen diskutiert, unser Demoverhalten abgesprochen und Kleingruppen eingeteilt. Dieser Teil des Plenums wurde sehr ernst genommen und konnte Stunden dauern. So eine Stimmung wurde auf den Versammlungen ja auch immer wieder bestätigt. Zum Beispiel bei dem Treffen im Mehringhof, da waren offene Pläne, da konnte jeder hingehen. Die Autonomen hatten ja keine offiziellen Führungsstrukturen. Es gab Leute, die was gemacht haben, die das auch inhaltlich aufbereitet haben und dann wurde darüber beraten. Das war immer schwierig, weil da die verschiedenen Fraktionen aufeinander geprallt sind. Es gab die reinen Hausbesetzer, Frauengruppen, Anarchosyndikalisten, Antifa und so weiter und so weiter. Wir wollten ja keinen Dogmatismus. Aber später hat es das doch gegeben mit den Anti-Imps. <lacht>
1: Ja, hallo Alfons. Äh, Moin. In dem Auszug aus deinen Stories wird ja schon deutlich, dass die Bewegung nicht nur Häuser besetzt hat, sondern auch versuchte, eine alternative Infrastruktur aufzubauen. Mhm. So wie ihr damals im Kuckucksei gab es auch andere Kneipen und Restaurants. Es gab alternative Druckereien, Buchhandlungen und so weiter. Welche Rolle spielte denn dieser Bereich der Alternativbetriebe?
3: Ja, ich würde mal sagen, also äh, aus autonomer Sicht ging es auch, äh, also äh, hauptsächlich darum, äh, den, den den kapitalistischen Kreislauf nach innen zu verlegen. Äh, da gab es äh, Tischlereiwerkstätten und im Rahmen der der Hausbesetzerbewegung, sprich also der Renovierung der Althäuserbestände, gab es immer mehr Spezialisten, die sich auf Altbaurenovierung äh, spezialisiert haben und das als Kollektive eben halt durchgeführt haben. Dann gab es Kultureinrichtungen die sich daraus entwickelt haben, sodass eigentlich also im Ansatz ja schon für meine Begriffe der richtige Weg war, genau auf diesen Weg dem Kapital etwas zu entziehen.
0: Okay, dann eine ähm, weitere Frage. Du bist dann von Kreuzberg nach der Wende nach Friedrichshain gegangen mhm. und hast äh, 1990 eines der Häuser an der Kreuziger Straße mitbesetzt. Lief das im Osten anders als in Kreuzberg?
3: Ja, das kann man schon sagen, weil ich sage jetzt mal, viele Häuser in, in Kreuzberg wurden besetzt mit einer Vorarbeit, also das heißt, dass es sich Gruppen gebildet haben, die als Hausgemeinschaft schon vorher ihre Ziele sich festgelegt haben und äh, das waren auch unterschiedlich, aber es gab immer eine Zielsetzung der Häuser und es gab eine Vorbereitung, oft genug. Und in Friedrichshain war es so, dass es das ein bunt gemischter Haufen war, der zusammenkam. Das Einzige, was da funktionierte, war der Antifaschismus. Dass wir alle Antifas waren. Aber äh, von der Birkenstock-Fraktion, wie ich sie immer nenne, äh, bis hin eben halt zum Hardcore-Autonomen war da alles vertreten. Und was natürlich nochmal dazu kam, war dass die Ostbesetzer, ähm, was ganz oft Bauarbeiter-Punk-Bereich waren, ähm, dass die nochmal einen ganz anderen Ansatz hatten wie die Westbesetzer, weil wir als Westbesetzer hatten ja nun gelernt, man hält die Häuser nicht allzu lang, also macht man erstmal Sicherung, während also die, äh, die Ostbesetzer eben her schon von vornherein darauf aus waren, sehr viel Ordnung, Sauberkeit, ganz ehrlich, also die hatten echt im Vergleich zu uns, wir waren Chaoten, hatten die echt die Sachen oft genug viel besser im Griff wie wir. Ich habe die manchmal bewundert für ihre Fähigkeiten, das Haus auch instand zu halten. Ja, Das das hatten wir nicht so drauf.
1: Ich glaube, so ein gewisser Unterschied bestand auch in dem Umfeld, ne, in Kreuzberg und dann in äh, Ostberlin. In, in, in Kreuzberg gab es ja auch, du hast das ja gerade schon beschrieben, ne? eine ganz ausgedehnte Infrastruktur, auch mit vielen Alternativbetrieben, wo also die Besetzer und Besetzerinnen dann auch arbeiten konnten, so dass man sich die ganze Zeit in der Szene aufhalten konnte und auch sich gegenseitig gefüttert hat und auch kulturell und politisch und so weiter Rückraum hatte. Und das scheint mir doch im Osten anders gewesen zu sein, wo diese die, diese Form der Subkultur doch so nicht bestand, oder?
3: Naja, nee, aber die Bestrebungen waren schon da. Also sobald also diese diese Häuser, ähm, sei es drum als Kollektiv oder als Einzelhaus, bei der sich gebildet hatten, fing es auch sofort wieder an. Also genau dem Beispiel folgend, also ich sag mal Super Molly ähnliche Läden, äh, äh, Tachles und so weiter, das waren ja alles im Grunde genommen wiederum ein erneuter Start, so wie es in Kreuzberg war. Aber es ist schon so, dass am Anfang war, also mh, ja, man hat so tagtäglich überlebt. Es gab einen Besetzerrat, der aber letztendlich keine letztendlich die Funktion nicht hatte, die er von sich behauptete, weil wenn der Besetzerrat was beschlossen hat, hieß das noch lange nicht, dass die Häuser mitmachen. Ne? Also Das war schon ein bisschen anders. Es, was, das Plenum, also das Gremium, was am besten funktionierte, waren die sogenannten Straßenpläners und die Hauspläners, weil da konntest du noch ein bisschen was machen. Sobald das in Kiezpläne oder so was überging, war das dann schon schwierig, weil da waren einfach zu viele verschiedene Ansätze. Also wie man jetzt diese Hausbesetzung durchführt, Verhandler, nicht Verhandler, das war ja eine Ebene, aber eben halt, ähm. Dieses Ausrichten von wegen, also wie wir damals dann gesagt haben, okay, es gibt da wenig Chance nach der Mainzer Straße, wir müssen, wir müssen eine Genossenschaft gründen und uns die Sachen selber unterm Nagel reißen und daraus resultierend dann letztendlich diese Alternativbetriebe aufbauen. Das war dann der Ansatz, wo wir eine Lösung drin gesehen haben. Andere haben gesagt, wir verhandeln nicht. ja, Wurden dann auch gnadenlos geräumt. Das kann man denen vorwerfen, die die, die verhandelt haben. Dass man ihnen da also wenig Chance gelassen hat, aber wir haben da keine Möglichkeit gesehen, diesen Staat militant zu besiegen, weil das hatten wir ja auch schon in Kreuzberg erlebt, dass das nicht funktioniert. Das ist nur punktuell möglich. Ja, und hat also im Grunde genommen auch nicht mehr als den Sinn, ähm, dass man Aufmerksamkeit bekommt. Ich, das, so sehe ich das heute.
1: Ja, die die ideologische Bandbreite war eben auch viel größer als in Kreuzberg, ja. wo nun auch eine war. Aber die du hast es ja auch angedeutet, also in dem Auszug, den du vorhin gelesen hast, hat man ja schon ein bisschen davon mitbekommen von den Fraktionen. Aber in in Ostberlin war das dann doch nochmal viel breiter. Ich habe noch eine konkrete Frage zur zur Politik der Hausbesitzer und Mieterbewegung. Was würdest du denn sagen? Was muss müsste die Bewegung tun heute, um wieder so eine politische Kraft zu entfalten, wie sie das in den 80er Jahren erfolgreich getan hat?
3: Das ist eine sehr schwierige Frage, also gerade in den Umständen, in denen wir uns gerade bewegen. Man merkt das ja, was sich gerade in Friedrichshain abspielt, was die 94 angeht, wo ich mal sagen würde, so, dass die höchste Militante... Riga 94, ne? Äh, Riga, was habe ich gesagt? Also, die
0: 94 stimmt ah, ja, ja, okay. Genau, ja, also Riga. Die
3: Riga 94 also wo, wo ich jetzt mal sagen würde da ist die höchste Militanz, aber da fehlt auch ein Stückchen weit äh, die Verbindung in, in die in die Bevölkerung und äh, auf der anderen Seite eben halt äh, die Lushis, äh, die eben halt letztendlich sich eingerichtet haben als äh, als äh, als äh, Genossenschaften und im Grunde genommen den Hintern nicht mehr hochkriegen. Das heißt also aber gerade deshalb aber eben was was mir fehlt ist die Verbindung von uns mit unserer Erfahrung, den Leuten die Unterstützung zu bieten, die heute eben heute unter Wohnungsnot leiden. Das sind eben nicht unbedingt nur Studenten oder sowas, sondern es sind ganz normale Malocher, die mit ihrem sauer verdienten Geld nicht mal mehr ihre Wohnung bezahlen können. Und da sollten wir mit unserer Erfahrung reingehen. Da sollten wir sagen, hey Leute, es gibt Möglichkeiten. Und wenn wir eine Öffentlichkeit schaffen, die manchmal auch ein bisschen militant sein muss, dass deutlich wird, wir haben hier was zu melden ja es gibt hier keine Buden ich meine ich finde den Ansatz von ähm, äh, Enteignung super ja äh, wenn er klappt also werde ich zwei Tage auf der Straße tanzen ne? ich hoffe dass das so sein wird äh, aber aber nichtsdestotrotz selbst wenn das passiert es braucht es braucht diese Unterstützung unsererseits die diese Erfahrung haben und es braucht einfach viel mehr Engagement der Leute, ja, dass sie mal den Arsch in der Hose haben und rausgehen. Der Bies im Kiez ist für mich ein ganz gutes Beispiel, was möglich ist. Andererseits, die haben eine Oper entwickelt, da sage ich, wow, als alter Schauspieler, ich freue mich über solche Erscheinungsformen. Sie sind aber letztendlich staatlich gefördert und vielleicht auch sogar gewollt als Beruhigungsaspekt. Das muss man auch so sehen. ja. Wobei ich also absolut diesen Leuten unterstelle, dass sie wirklich was Gutes wollen und das auch wirklich toll machen. Aber dieser Gedanke, sollte dabei bleiben, dass wenn man mir Geld dafür gibt, dass ich also Widerstand leisten kann, da werde ich misstrauisch.
1: Ja, das ist auch, glaube ich, wirklich angewacht, Alfons. Auch auf jeden Fall. Vielen Dank dafür, das war ein toller Einblick hier in die Berliner Szene. Gerne.
0: Dankeschön. Das war doch jetzt ein schönes Stück Oral History. Wirklich sehr spannend, was da auf dem Höhepunkt der Besetzungsbewegung passierte. Gleichzeitig darf man auch nicht vergessen, dass Berlin und gerade Kreuzberg damals noch andere Orte waren als heute. Die großen global agierenden Immobilienverwertungsfirmen gab es damals noch nicht.
1: Völlig richtig. Was es aber schon gab, war die Auseinandersetzung über die Legitimität von Besetzung und über mögliche Enteignungen. Ich selbst bin damals ja noch zur Schule gegangen und ich erinnere mich, wie mein Politiklehrer mit uns über die Hausbesetzungen diskutierte. Er erklärte, dass es nicht nur den Paragraphen 123 im Strafgesetzbuch gebe, der Besetzung als Hausfriedensbruch unter Strafe stellt, sondern eben auch Artikel 14 Absatz 2 des Grundgesetzes. Dort steht Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Das sei, meinte er, ja wohl im Falle von Leerstand und absichtlichem Verfall nicht gegeben. Und damit bestehe auch die Möglichkeit der Besetzung und der Enteignung von Hausbesitzern. War ein cooler Lehrer.
0: Ja, das klingt so. Wir wollen jetzt aber noch mal den Bogen kriegen von der Oral History zurück zur Analyse und auch zur historischen Bewertung. Aber auch darauf sind wir bestens vorbereitet, da wir Professorin Margit Mayer eingeladen haben, die an der FU Berlin unter anderem zur internationalen Stadtentwicklung und zur Geschichte der Hausbesetzerbewegung geforscht und publiziert hat. Wir begrüßen Margit Mayer jetzt hier bei uns im Studio.
1: Hallo Margit. Hallo Albert.
0: Hallo Margit, auch von mir. Ich äh, lege los. Schön, dass du hier bist. Ähm, du hast viel zur internationalen Stadtentwicklung gearbeitet. Ein Bild, das du immer wieder aufgreifst, ist das der unternehmerischen Stadt. Der Begriff soll ja beschreiben, wohin sich die Stadtentwicklung und auch der Immobilienmarkt in den letzten Jahren entwickelt hat. Könntest du kurz beschreiben, was du unter unternehmerischer Stadt verstehst und was das ist?
4: Also das war die frühe, die erste Phase der Neoliberalisierung der Stadt, die in der 80er-Jahre-Dekade ähm, durch die Städte rollte. Vorher war es so, vollziehen und verwalten waren die Hauptaufgaben ähm, der Kommun kommunalen Politik, ging es jetzt eher um die Initiierung von Entwicklungen und von Kooperation. Stadtplanung hat also nicht mehr nur ein Wachstum, was irgendwie sowieso stattfindet, zu kanalisieren, sondern sollte darüber hinaus Investitionstätigkeit animieren. Also Investitionen auch in die Lebensqualität der Stadt. Und es ist jetzt wichtig, dass sich seither viel verändert hat. Und ich spreche eigentlich nicht mehr, wenn ich die ähm, neoliberale Stadt charakterisieren möchte von der unternehmerischen Stadt. Diese Dimension äh, sehe ich inzwischen vielmehr als eine, eine wichtige von vier zentralen Dimensionen, die die neoliberale oder neoliberalisierte Stadt kennzeichnen.
1: Okay, vielleicht kannst du ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer sagen, was denn diese vier äh, Elemente sind der neoliberalisierten Stadt.
4: Also die vier Dimensionen. Erstens, oberstes Ziel und zentrale Aufgabe der Kommune ist nach wie vor Wachstum. Nur findet ökonomisches Wachstum nicht mehr so einfach statt. Und weil sich heute die höchsten Renditen in den Finanz Immobilien und den neuen Tech-Sektoren anbieten, sowie im, Instant, im sogenannten Instant-Konsum, also Kulturindustrie, Festivalisierung, Gastronomie, Hotel, Tourismus, Infrastrukturen, ist ein neuer interurbaner Wettbewerb in Gang gesetzt worden, bei dem diejenigen Städte, die Spitzenplätze erringen, in denen es gelingt, genau diese Industrien anzuziehen. Zweitens Privatisierung von kommunalen Vermögen, öffentlichen Infrastrukturen, öffentlichen Diensten. Drittes Kennzeichen, eben die unternehmerischen Regierungsformen, also dass Städte sich selber unternehmerische Formen, Organisationsstrukturen und Managementprinzipien gegeben haben. Das hat spannende Auswirkungen darauf, dass globale Akteure, Developer, Immobilienfirmen und so weiter, ganz wichtige ähm, und entscheidende Akteure in der Stadtpolitik geworden sind. Und viertens nenne ich und ist mir sehr wichtig der neue Umgang mit der wachsenden Polarisierung, auch sozialräumlichen Polarisierung. Dort gab es früher diese quartiersbezogenen Programme, die wurden zurückgefahren oder ersetzt durch eine neue zweigleisige Politik, die ähm, einerseits verschärfte Ausgrenzung und Repression von Armut und Dissens betreibt, aber andererseits auch Gruppen und Räume einbindet, die verwertbar oder nützlich im Rahmen dieser neoliberalen Stadt sein können, also bei denen ein gewisses Potenzial vermutet wird.
1: Ja, du hast ja mit dem Bild der neoliberalen oder neoliberalisierten Stadt, das jetzt schon weiterentwickelt, den Begriff der unternehmerischen Stadt. Meine nächste Frage geht nämlich auch genau in diese Richtung. Von Nancy Fraser gibt es ja die These, dass der Neoliberalismus sich durchaus bei der Alternativbewegung oder den Alternativbewegungen bedient hat. Fraser zufolge haben die Neoliberalen viele Begriffe und Ideen von dort übernommen, etwa mit Blick auf Feminismus, Antirassismus oder LGBT-Rechte. Diese haben sie dann aber ihres widerspenstigen Gehaltes beraubt, sie also, wenn man so will, entkernt und sich einverleibt. Gibt es so einen Prozess auch mit Blick auf die Besetzerbewegung, die ja auch Teil der Alternativbewegung hm. äh, war?
4: Ja, klar. Das gilt auch für die Besetzerbewegung. Eine Vorreiterrolle hat dabei die Stadt Amsterdam eingenommen, die schon in den ähm, frühen 80er Jahren das sogenannte Breeding Places Programm zur Förderung subkultureller Freiräume aufgelegt hat. Es richtete sich an Hausbesetzer und zunehmend an kulturelle Unternehmer, also für die subkulturelle Freiräume ähm, angeboten wurden dadurch. Das passt sehr gut ähm, in die neoliberalen Vorstellungen von wie Städte in der interurbanen Konkurrenz äh, on top rauskommen können, denn ähm, die, diese aufregende subkulturelle Attraktivität, die damit produziert wird, gilt den Stadtmanagern dann als Beleg für die Buntheit eines Viertels. Konnte man in Berlin sehr gut, sowohl an der Kreuzberger Welle der 80er Jahre, als auch noch, noch, noch intensiver in Friedrichshain, wo ein grauer proletarischer Bezirk binnen wenigen Jahren sehr bunt und ähm, und attraktiv wurde.
0: Ich habe eine vielleicht nach in die Zukunft blickendere Frage, nämlich ähm, heute sind ja Hausbesetzungen, um ehrlich zu sein, kaum noch möglich. Ähm, zumindest in vielen Städten Berlins oder Berlins, in vielen Städten Deutschlands wird da sehr hart gegen und sehr schnell gegen vorgegangen, wenn dann überhaupt noch Raum da ist. Ähm, was können denn aber trotzdem soziale Bewegungen und auch vielleicht gesellschaftliche Linke von den Hausbesetzungsbewegungen der 70er, 80er, aber auch der 90er Jahre lernen? Ja,
4: keine ganz einfache Frage. Ich denke, was die drei Wellen der Hausbesetzerbewegungen in Europa, also seit den 70er, 80er Jahren bis zur letzten großen Welle in den 10er Jahren, daraus kann man immerhin lernen, dass wenn Legitimationsdefizite bei der herrschenden Wohnungspolitik bestehen, dann finden Besetzerbewegungen, jedenfalls in bestimmten Phasen und unter bestimmten Bedingungen, große Unterstützung in verschiedenen Bevölkerungskreisen. In Berlin waren die Paten, die Riesendemonstrationen, die kritische planerische Fachintelligenz und die Organisation, die die Forderungen der Besetzer zu vermitteln versuchten, sehr wichtig, um so eine breite, unterstützende Mobilisierung herzustellen. Also solche ähm, Defizite ausnutzen. Und zur zweiten Ebene, ähm, auch heute sind wir in einer anderen Situation, heute ist der Kontext, also eigentlich seit den 2000er Jahren, bestimmt durch beschleunigte Stadterneuerung und unwahrscheinlich hohe Renditeerwartungen in den Innenstadtvierteln etwa sämtlicher europäischer Großstädte. Das ist eine völlig andere Ausgangsbedingung, äh, in der die Bewegungen erstmal viel äh, schwächer dastehen, als das in sämtlichen Wellen vorher der Fall war. Und trotzdem ist es bei dem Ausreißer Hamburg, ich beziehe mich jetzt auf den Kampf ums Gängeviertel. Trotzdem ist es gelungen, eine gewaltige Mobilisierung in Gang zu setzen, die allerdings etwas anders aussah als manche previous, also vorherige ähm, Hausbesetzerbewegung. Sie fokussierte nämlich vor allem auf Räume für prekäre Künstlerinnen und Künstler und konnte auch weil sie das Hamburger Konzept der kreativen Stadt politisiert und hinterfragt haben, eine breite unterstützende Öffentlichkeit, vor allem auch in den Medien, gewinnen. Also es zeigt, wenn Bewegungen ähm, gewieft ähm, ihre aktuelle Umgebung ähm, einschätzen... Und dann mit Manifesten wie Not in Our Name, also wir Hamburger Künstlerinnen und Künstler wollen uns nicht einverleiben lassen in eure kreative Stadtstrategie, dass dann äh, gewisse Potenziale frei werden für sowohl eine Politisierung als auch für ganz handfeste Erfolge.
1: Ja, vielen Dank. Dann haben wir jetzt ja sogar noch ein paar Tipps für die praktische Politik hier mitgenommen. Das freut mich natürlich ganz besonders, Margit. Vielen Dank dafür.
0: Vielen, vielen ja, Dank. gerne. Schön, dass du hier warst. Das hat die Sache doch jetzt nochmal abgerundet. Ich finde auch toll, dass es uns gelungen ist, alle drei GesprächspartnerInnen leibhaftig im Studio zu haben. Das ist ja sonst aus terminlichen Gründen auch immer etwas schwierig. Stimmt. Wir sind ja nun schon am Ende der Folge angelangt. Ich hoffe, wir konnten Ihnen und Euch einen interessanten Einblick in die Geschichte der Hausbesetzungsbewegung vermitteln.
1: Ja, und dass wir rüberbringen konnten, wie die Hausbesetzungen zu, wie es der Historiker Hanno Hochmut nennt, Laboratorien der Liberalisierung wurden.
0: Ich hoffe doch. Abschließend noch unser Hinweis, dass ihr diesen Podcast auch abonnieren könnt. Es kostet euch außer einem Klick nichts. Und wo ich gerade dabei bin, wir haben auch einen Instagram-Account mit dem Namen Rosalux-History. Dort folgen uns bereits über 1000 Leute. Also haltet euch ran und seid auch dabei.
1: Von mir noch der Hinweis auf die nächste, zwölfte Folge, in der wir uns mit der deutschen Novemberrevolution 1918-19 befassen. Wir können euch jedenfalls wieder eine spannende Folge mit interessanten Gästen versprechen. Aber hallo
0: und äh, tschüss.
1: Ciao.